0: Ich spreche mit Andreas Belloff über Kommunikation. Er ist Coach und Experte für das Thema Kommunikation, Führung und Organisationsentwicklung. In Teil 2 unseres Interviews sprechen wir darüber, warum man überhaupt nicht auf Augenhöhe kommunizieren kann. Und wir sprechen darüber, was in der Kommunikation wirklich wichtig ist, nämlich die Werte des anderen zu verstehen. So ist Kommunikation auch das Erfolgskriterium in der Kundengewinnung. Und Andreas nimmt uns mit auf seine persönliche Reise und den Start einer beeindruckenden Karriere, die schon in jungen Jahren mit guter Kommunikation begann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in dieser Podcast-Folge. da auch nochmal ein konkretes Beispiel machen. Also nehmen wir mal an, ich bin ähm, vielleicht ein Teamleiter, gerade angestellt, ähm, und ich habe ein Team und ich habe da eine total tolle Idee fürs Team, für eine Zielerreichung, für ein Projekt, äh, irgendetwas. Ähm, wofür ich total brenne als Teamleiter. Aber mein Team brennt halt leider, warum auch immer, nicht so dafür. Das heißt, ich komme in so ein Meeting und die anderen äh, vielleicht sind zum Teil genervt, weil sie jetzt heute das Meeting jetzt spontan einberufen wurden und sie wollten eigentlich was anderes machen oder mussten was dafür absagen. Und dann komme ich da mit meiner Energie und meiner Mega-Idee rein in diesen Raum und bin ja dann, wie du gerade beschreibst, auf einem ganz anderen Energielevel als meine Mitarbeiter, die da sitzen. Wie schaffe ich das denn jetzt, und so habe ich dich verstanden, deren Energie so anzuheben, mithilfe meiner Kommunikation, dass sie am Ende dann auch offen für die Idee sind ähm, und so ein bisschen auf der gleichen Energie schwingen, um diese Idee auch annehmen zu können.
1: Da möchte ich auch wieder ein Bild verwenden. Ähm, ich weiß gar nicht ganz genau, von, von wem dieses Bild oder diese Metapher stammt, ähm, aber ich finde sie einfach toll und deswegen möchte ich sie an dieser Stelle verwenden. Wenn du möchtest, dass Leute ein Schiff bauen, dann kannst du denen entweder beibringen, wie das funktioniert und erzählst ihnen die ganze Theorie und was sie alles tun müssen, um ein Schiff zu bauen. Das ist vielleicht ein gutes Handwerkszeug, dass sie am Ende ein Schiff bauen können. Aber ob sie es tatsächlich bauen, insbesondere dann, wenn es vielleicht die Vorstellungskraft übersteigt, dass sie es selber können und dass vielleicht das Projekt an sich eigentlich viel zu groß ist und man kann es eigentlich nicht schaffen, was wir ja oft haben in in ihm ist das ein Teamleiter, sagen wir mal, im Prinzip seinen Mitarbeitern eine, eine, eine Vision, eine, eine Story vermitteln möchte, die erstmal als als ja völlig utopisch und nicht erreichbar erscheint. Wenn ich das möchte, dann dann darf ich es nicht darauf beschränken, dass ich den Leuten erkläre, wie ich aus einem Holzbalken ein, ein, ein Schiff baue, sondern dann gibt es diese Metapher, ja, ich muss diese Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer erzeugen. Also über Emotionen. Und das ist in der Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Hilfsmittel. Wir sind so, ganz viele von uns jedenfalls und insbesondere auch in, in den Unternehmen, so Zahlen, Daten, Fakten getrieben. Aber mit Zahlen, Daten, Fakten kann ich Menschen nicht motivieren, sondern motivieren und kommunikativ abholen kann ich sie nur über Emotionen. Und die sind sehr individuell, bin ich wieder bei der Achtsamkeit, ich muss mich mit dem anderen beschäftigen und jetzt komme ich noch mal ganz kurz auf das Thema Augenhöhe zu sprechen, weil es jetzt gerade wieder passt. Ganz viele Unternehmer, Chefs erzählen mir, ja bei uns im Unternehmen kommunizieren wir immer auf Augenhöhe und ich mache da ein ganz großes Fragezeichen dahinter aus einem ganz einfachen Grund. Ein, ein, eine Führungskraft, ein, ein Chef einer Aktiengesellschaft mit 2000 Mitarbeitern, der kann sich so viel Mühe geben, wie er will. Der wird nie echt auf Augenhöhe mit einem normalen Mitarbeiter sprechen können. Das geht gar nicht. Weil das ist für mich ein Bild, wie wenn ein Erwachsener mit einem Kind spricht. Das ist zwar ganz ein anderes Bild, aber trotzdem nehme ich es gerne als Vergleich. Ich kann jetzt natürlich nicht als Erwachsener, kann ich in die Hocke gehen, damit meine Augen auf der gleichen Höhe sind, wie die von dem drei- oder vierjährigen Kind, mit dem ich mich unterhalte. Ich finde das toll, wenn das Erwachsene machen. Aber trotzdem können die ja nicht auf Augenhöhe kommunizieren. Weil der, der Erwachsene hat einfach viel mehr Erfahrung, der hat einen ganz anderen Wortschatz wie das Kind. Und selbst wenn er sich ganz viel Mühe gibt, jetzt mit einfachen Worten zu sprechen, er wird aber trotzdem nie so kommunizieren wie das Kind. Egal wie viel Mühe er sich gibt. Und auch wenn er das Kind nimmt und, und stellt es auf den Tisch, damit die Augenhöhe da ist. Da wird das Kind trotzdem nicht in der Lage sein, mit dem Wortschatz des Erwachsenen zu sprechen. Und so ist das im Unternehmen aus meiner Sicht auch. Wir können nicht erwarten, dass egal was ich tue, dass der Mitarbeiter ähm, diese, diese Augenhöhe erreichen kann, die ein Unternehmer hat, weil der einfach andere Dinge sieht, aus einer ganz anderen Perspektive, mit einem ganz anderen Erfahrungsschatz und auch mit einem ganz anderen Fokus. Für den sind ganz andere Dinge wichtig. Das heißt, der wird immer anders kommunizieren wie der Mitarbeiter. Und so viel Mühe, der sich auch immer gibt, selbst wenn er vielleicht sich langsam von unten hochgearbeitet hat und das noch irgendwo in der Erinnerung hat, wie das damals vielleicht war, als er selber, sagen wir mal, nur ein einfacher Mitarbeiter war, hat er es trotzdem schwer, das wirklich auszugleichen auf Augenhöhe. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht überstrapaziert. Das, das kann gefährlich werden, wenn man glaubt, dass das auf Augenhöhe tatsächlich funktioniert. Man sollte immer auch da die Achtsamkeit haben. Das funktioniert eigentlich nicht wirklich.
0: Und vielleicht auch davon, dass man sich das, das davon löst, dass es so sein muss, bekommt man ja auch wieder neue Möglichkeiten. Sag ganz klar, ich bin der Chef, ich gehe hier voran und ich benutze vielleicht einen anderen Wort, Wortschatz oder habe eine andere Energie in der Art und Weise, wie ich kommuniziere. Aber kommen wir nochmal zurück über die Augenhöhe auf diesen Teamleiter, der jetzt mit dieser mega Idee da reinkommt. Und innerlich sitzen da sitzen da, da Leute in seinem Team, die vielleicht schon mit den Augen rollen und sagen, oh nein, wie soll ich das auch noch schaffen? Ich bin doch schon an meinem Limit. Ähm, du hast jetzt gesagt, dieses Schiff, ne, man muss denen dann den Hunger auf das Meer machen, die Sehnsucht nach dem Meer, dass sie quasi das Schiff selber bauen und äh, das mitmachen und da rausgehen. Das heißt, was könnte mh, so ein Teamleiter jetzt in der Kommunikation tun, dass seine Mitarbeiter Sehnsucht nach dem Meer bekommen.
1: Nun, ich, ich benutze noch einen anderen Begriff, äh, der lautet Wertschätzung, ähm, den alle brauchen. Ganz viele Unternehmer, Führungskräfte und so weiter äh, glauben auch, dass sie Wertschätzung leben. Aber was ist denn Wertschätzung überhaupt? Wertschätzung bedeutet zwei Dinge für mich. Erstens, ich kenne meine eigenen Werte. Ich kenne die Werte des Anderen, denn nur wenn wir tatsächlich die Werte des Anderen kennen, dann kann ich den wirklich wertschätzen. Also ich habe ein bisschen eine andere Sicht auf, auf diesen Begriff, wie er häufig verwendet wird, weil wir sagen ja oft wertschätzend, okay, der macht irgendwas und ich beachte das und das ist Wertschätzung. Das ist schon mal nicht schlecht, aber das ist für mich ein nur der Anfang von Wertschätzung. Richtige, echte, aufrichtige Wertschätzung ist, ist für mich viel tiefer. Ja, das heißt, ich, ich habe mich damit beschäftigt, ähm, was hat der andere eigentlich für Werte, was ist für den wichtig, welche Empfindungen, welche Gefühle hat er zu einem bestimmten Thema und kann die mit meinen eigenen abgleichen und wenn ich das kann als Führungskraft und das weiß und meine Mitarbeiter so gut kenne, dass ich deren Werte kenne und weiß, was denen wirklich wichtig ist, dann habe ich eine gute Basis geschaffen, denen zu erklären in ihren Werten welches Warum, und da kommt dieses Warum vor dann, was ist eigentlich das Warum, warum Sie es tun sollten. Und wenn Sie das haben und das zu Ihren eigenen Werten passt, dann können Sie da was einbringen, was dann tatsächlich auch wertgeschätzt werden kann. Ja, wenn, wenn das alles passt, dann wird super. Und das können gute Führungskräfte, können das. Die schauen da rein, die beschäftigen sich tatsächlich auch mit ihren Mitarbeitern, können diese Werte erkennen, die der andere auch einbringen kann und möchte und versuchen, das in die sogenannte Story einzubauen, sodass der Mitarbeiter einen Grund und ein echtes Warum findet, was hat er davon, wenn er es tut. Weil wenn der Mitarbeiter keinen Sinn drin sieht tatsächlich und es ist sinnlos, ja dann, warum soll er es tun?
0: Da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen, dass es mit dem Warum immer anfängt. Ne? Wir Menschen ticken einfach so. Das ist, ja. äh, wir wünschen uns, dass das, was wir tun, eine Folge hat, die für uns positiv ist. Äh, und wenn es das nicht hat, egal ob es der Konflikt mit unseren Werten ist oder mit Sinnhaftigkeit, dann äh, brennen uns das aus. Dann tun wir das eben auch nicht gerne. Oder nur mit großem Widerwillen. Ja, super, super spannend. Das heißt, da würde er dann vielleicht nicht mit seiner Idee reinplatzen, sondern würde erstmal sagen, was wollen wir denn hier verbessern im Unternehmen? Das könnte vielleicht auch für dich drinne sein. Lieber Mitarbeiter, dort alle Bedürfnisse mal ansprechen, ähm, soweit er das abschätzen kann und erst dann sagen, und jetzt hätte ich euch was mitgebracht und wir können das gerne mal besprechen, wie es gehen könnte, ja, sozusagen. Schön. Genau.
1: Ja. Also was auch hilft, das kann ich vielleicht noch als Tipp geben, wenn, wenn äh, Führungskräfte da äh, überlegen, wie können sie das denn hinbekommen? Ich habe es in meiner Zeit als, als äh, Führungskraft insbesondere, als ich in einem äh, amerikanisch geprägten Konzern unterwegs war, habe ich immer versucht, obwohl das nicht so gern gesehen worden ist, Ideen, die von oben kamen von den Mitarbeitern ein bisschen gelenkt selbst nochmal entwickeln zu lassen. Also wenn jetzt in der Geschäftsleitung eine Idee war, das und das müssten wir jetzt so und so ändern. Und es wäre eigentlich schön, wenn alle dies in einer bestimmten Art und Weise tun. Dann habe ich immer versucht, das einfach mal in der in der Gruppe der Leute, die das umsetzen sollen, zu thematisieren und die selber darauf kommen zu lassen, dass es eigentlich gut wäre, es genau so zu tun und nicht einfach zu sagen so, ähm, die Firmenleitung hat beschlossen, wir machen das jetzt so und jetzt seht mal zu, dass er das mal jetzt in, in Zukunft nur so macht. Ja, und äh, wenn aber, sagen wir mal, wenn die Mitarbeiter da in diesen äh, Prozess der der Findung, warum könnte das eigentlich sinnvoll sein, es so zu machen, wenn man die da mitnimmt, und die das auch selber entwickeln lässt, das kann man ja ein bisschen lenken, dann haben die ein ganz anderes Warum und eine ganz andere Motivation, weil sie so ein bisschen immer das Gefühl haben, das ist eigentlich meine Idee und nicht so von oben drauf gestülpt worden. Das hilft immer.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe gerade mal für mich noch so ein bisschen reflektiert, und um den Sack mal zuzumachen, wir sprechen gerade von, wir waren so ein bisschen bei Privat, jetzt sind wir wieder im Unternehmen gelandet, Mitarbeiter, Führungskraft. Aber es ist auch genau das, was wir als Selbstständige mit unseren Kunden im Idealfall machen. Das heißt, wir wissen genau, was für Probleme die haben, was für Werte die haben, welche Transformationen sie sich wünschen, wie sie selber in den eigenen Worten ihre Probleme beschreiben. Und wenn wir dann an den Markt gehen, und das ist ein ganz großes Thema von ganz vielen meiner Kollegen und Kolleginnen, was ich sehe, ähm, Manchmal sind wir Coaches ja so weit, dass wir sagen, ich kenne das Thema hinter dem Thema und dann reden wir so ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatzen, aus unserem Portfolio und ähm, wir benutzen unsere Wörter oder wir denken, es wäre ganz schön, wenn der und das und das hätte und das kann er alles bei mir bekommen, ja, aber wenn der Kunde das gar nicht hören will in dem Moment, weil er selber sein Problem in einer ganz anderen Sprache beschreibt, weil er vielleicht andere Werte hat, dann können wir beide Recht haben und dieses Produkt wird auch nach wie vor für ihn funktionieren, weil es einfach alles abdeckt und alles leistet, aber ich drücke mich nicht klar genug aus, sodass der Kunde sich selber wiederfindet, seine Probleme, seine Wünsche in dieser Produktbeschreibung. Das heißt, dieses ganze Thema, auch Werbetexten, wie schreibe ich denn, wie beschreibe ich mein Produkt, wie drücke ich mich aus als Leader, als Coach, als Mentor, als Speaker, was auch immer, drücke ich mich so aus, dass meine Zielgruppe weil ich so kommuniziere, wie sie kommunizieren und die Probleme so beschreibe, wie sie selber darüber sprechen, weil ich diese Worte benutze und eben nicht meine, auch wenn ich selber vielleicht anders denke oder ich selber noch Dinge weiß, die vielleicht mein Kunde noch gar nicht weiß. Das ist eine, also dann ist Kommunikation in dieser Art und Weise eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Erfolgskriterium, ob ich jetzt Führungskraft bin und meine Mitarbeiter richtig verstehe oder ob ich selbstständiger bin und weiß, welche Worte mein Kunde benutzt und ihn auf dieser Ebene direkt ansprechen kann, dass der sagen kann, ja, ich verstehe, das ist genau das, was ich brauche. Das ist ein absolutes Erfolgskriterium. Und dann können wir, glaube ich, auch sagen, Kommunikation ist tatsächlich ein absolutes Erfolgskriterium für alles, was du tust.
1: Dem, dem stimme ich hundertprozentig zu. Eine meiner Thesen, die ich auch gerne auf Vorträgen bringe, 99 Prozent aller Probleme haben eine kommunikative Ursache. Ich glaube, dass fast alle Probleme, die entstehen, egal ob im familiären Umfeld, im Freundeskreis oder im Unternehmen, haben irgendwo, wenn man wirklich lange genug und tief genug gräbt, irgendwo einen kommunikativen Ursprung. Irgendwo mal vergessen wurde, was zu kommunizieren oder was Falsches kommuniziert wurde oder was missverstanden wurde, wie auch immer. Ja, und das kann manchmal ziemlich weit zurückliegen. Aber ähm, in ganz, ganz vielen Fällen findet man tatsächlich äh, die Ursache für Probleme in der Kommunikation.
0: Mhm. Ja, d'accord. Und umgekehrt dann eben auch wieder die Lösung, sprich die, den Erfolgsschlüssel in der Kommunikation.
1: Ja, deswegen sage ich ja, Kommunikation ist wie ein Generalschlüssel. Und vielleicht dieses Bild, wenn ich das noch ganz kurz erläutern darf, so also die die alten Generalschlüssel, also da, wo der Schlüssel noch Zacken hatte und nicht nur äh, äh, Löcher ja, und der nicht nur aus einer pin bestand, sondern so ein, so ein richtiger schöner alter, alter Schlüssel, ähm, wie wir den früher halt auch in den großen Unternehmen dann hatten. Da gab es ja so Gruppen. Und ich habe mir die Schlüssel mal genau angeguckt. Interessanterweise ist es so, dass je höher die, der Schlüssel in der Gruppe ist, umso weniger Zacken hat er. Und dieses Bild benutze ich auch gerne. Jetzt ist nämlich die spannende Frage, was sind die Zacken in der Kommunikation? Und da sage ich mal, es gibt eine eine Generation oder eine Sorte Zacken. Das ist das eigene Mindset. Und wie passt das zum Rest? Und was lasse ich dazu? Also Mindset spielt eine Rolle. Das sind ganz viele Zacken. Und die eigene unverrückbare Meinung die ich in ein Gespräch einbringe, ist auch so ein Zacken. Und wenn der Schlüssel halt eben viele Zacken hat, ähm, dann passt er irgendwann nur noch in ein ganz einfaches Schloss einer ganz einfachen Tür oder vielleicht auch in gar kein Schloss mehr. Und dann kann ich ähm, so viel kommunizieren, wie ich will. Ich kriege keine Türen mehr auf.
0: Hm. Super schönes Sinnbild. Danke. Danke nochmal, dass du das mitgegeben hast. Noch einmal ganz zum Schluss... Weil wir sind ja auch immer sehr interessiert daran zu erfahren in der Kommunikation, mit Hilfe von Kommunikation, wer ist denn der Mensch mir gegenüber? Wir versuchen den zu erfassen. Wie tickt der? Was macht der? Und ich glaube, dass auch du in deinem Leben ja noch nicht immer so gedacht hast und dass du auch sicherlich mal andere Erfahrungen gemacht hast mit Kommunikation in deinem Leben. Und oft ist es ja so, dass wir diese Themen nehmen, die uns besonders am Herzen liegen, wo wir dann Experten werden, uns damit selbstständig machen oder, oder, oder. Ähm, gab es in deinem Leben mal etwas, wo du gelernt hast, dass Kommunikation vielleicht eine Fessel ist oder wo du vielleicht auch Kommunikation als Schlüssel für dich entdeckt hast, um dich fesselfrei zu machen?
1: Ja, ähm, die beiden die beiden Bilder äh, äh, nehme ich nehme ich gerne auf. Also da muss ich ein kleines bisschen ausholen in meine in meine Vergangenheit. Ich habe eine äh, sehr bewegte Vergangenheit angefangen im achten Schuljahr äh, bis hin äh, bis ich dann mal tatsächlich fertig war äh, zu studieren, weil ich habe äh, in der achten Klasse beschlossen Schule ist blöd äh, und äh, habe dann gesagt okay äh, mache ich nicht mehr. Und hatte ein riesengroßes Glück. Ich hatte nämlich eine Klassenlehrerin, die mit mir viel kommuniziert hat und die auch dahinter geguckt hat, warum tickt er eigentlich so, wie er tickt und was ist eigentlich die Ursache dahinter. Und die hat schon da auch ein bisschen nach meinem Warum geguckt und das halt hinterfragt. Und die hat meine Eltern tatsächlich dazu überredet und hat gesagt, okay, wir müssen den von der normalen Schule runternehmen, das wird so nichts, der hat komplett andere Interessen, der braucht andere Dinge, damit äh, alles, was da vorhanden ist, sich entfalten und entwickeln kann. Äh, der muss irgendwas machen, irgendwas Praktisches, der muss irgendeinen Sinn da drin sehen, was er hier macht, weil für den ist Schule tatsächlich so, wie wir sie hier haben, sinnlos. Und ähm, das war meine erste Erfahrung, dass Kommunikation äh, hilfreich ist. Ähm, und dass es mehr bringt, äh, zu kommunizieren, als eben wenn man es in sich reinfrisst und halt einfach nur sagt, nee, will ich so nicht und fertig. Also das war mein erstes Erlebnis zum Thema Kommunikation. Und was ich dabei auch gelernt habe, dass es extrem hilfreich im Leben ist, wenn man jemanden hat, der A, an einen glaubt und B, der einem hilft. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Grund, warum ich jetzt sage, okay, alle diese Erfahrungen, alle diese Hilfe, die ich von anderen Menschen erfahren habe und was ich dadurch lernen durfte, das möchte ich jetzt so ein bisschen wieder zurückgeben an die Gesellschaft und an mein Umfeld. Deswegen habe ich gesagt, okay, alle meine Erfahrungen gebe ich gerne als Coach weiter. Ich habe in meinem, das möchte ich ganz kurz erzählen, damit es die Leute verstehen, ich habe dann ganz, ganz schnell, ganz viel Karriere gemacht in meinem Leben. Ich, hab, ähm, ich durfte Berufsfachschule machen mit zwei Jahren. Ich habe einen Ausbildungsplatz als äh, Feinmechaniker in einem äh, Unternehmen bekommen, was eigentlich von dieser Schule keine äh, Azubis eingestellt hat. Ich habe äh, meine Lehre als Feinmechaniker, die normalerweise dreieinhalb Jahre dauert, in zwei Jahren machen dürfen, weil ich einen äh, Meister hatte, im, im, also einen Ausbildungsmeister, der mich geglaubt hat und der mich empfangen hat mit den Worten ähm, normalerweise machen wir das nicht, du bist ein Test, aber ich glaube an dich und du musst mir jetzt beweisen, dass ich nicht falsch gelegen habe. Und der ganz viel mit mir gesprochen hat, jeden Morgen, der von Anfang an gesagt hat, ich möchte, dass du studierst. Und ich habe immer gesagt, ich studiere nicht. Und er hat mit mir ganz viele Deals gemacht ähm, während meiner Ausbildung. Und einer war halt eben, du darfst noch früher auslernen, wenn du mir versprichst du studierst, du darfst in Abteilungen Abteilung im Unternehmen, wo normalerweise nie ein, ein Auszubildender ist, darfst du rein, das darfst du dir alles anschauen, wenn du studierst. Das habe ich alles gedurft, gemacht, habe ich ganz viel gelernt und habe studiert. Ich habe dann Feinwerktechnik studiert und habe da wieder sehr schnell einen Professor kennengelernt, ganz früh schon, der gesagt hat, ähm, du, ähm, das finde ich ganz toll, was du machst, wie du tickst, du bist irgendwie ein bisschen anders wie die anderen. Ich habe eine Diplomarbeit für dich, das war schon im ersten Semester. Und ich habe meine Diplomarbeit schon während meines kompletten Studiums parallel gemacht. Ich hatte ein Unternehmen, was das unterstützt hat, wo ich Zugriff auf Abteilungen hatte, die für meine Diplomarbeit Dinge gebaut haben, Zeichnungen gemalt haben, Texte geschrieben haben und ich hatte meine Diplomarbeit schon vorm Ende meines Studiums fertig und hatte ohne mich zu bewerben einen Job. Und so ging das weiter, als ich in das Unternehmen das erste Mal reinkam, gab es einen Raum, da habe ich gesagt, okay, in diesem Zimmer möchte ich mal sitzen. Und es hat genau ein Jahr und zwei Monate gedauert. Und ich habe in diesem Büro gesessen als technischer Direktor des Unternehmens. Und so ging das ganz, ganz, ganz lange. Und dann kam aber irgendwann mal ein, andre, ein anderer äh, zeitlicher äh, Verlauf meines Lebens, wo ich dann auch mal andere Seiten des Lebens kennengelernt habe, dass nicht alles einem so zufällt, sondern dass man tatsächlich auch fürs eine oder andere kämpfen muss. Und auch da habe ich wieder festgestellt, Kommunikation ist alles. Falsch kommuniziert, schließt alle Türen zu. Richtig kommuniziert, schließt ganz, ganz viele Türen auf.
0: Mhm. Ja, danke, danke, dass du uns nochmal mitgenommen hast. Ich kenne ja deine Geschichte ein bisschen. Eine Lücke, die du für uns vielleicht nochmal schließen darfst, ist, als du dann von der Schule gegangen bist nach der achten Klasse. Was ist dann passiert, bis du deine ersten Ausbildung gemacht hast?
1: Also ich habe ja... Äh dann ich bin dann auf eine, auf eine Spezialschule gegangen äh, für für technische Ausbildung. Da konnte man normalerweise erst ab der neunten also nach der neunten Klasse hin da durfte ich also auch schon ein Jahr vorher rein und da haben wir im Prinzip neben dem normalen Schulthema halt eben handwerklich sagen wir mal die Vorbereitungen auf. Feinmechanikerlehre, wie das damals hieß, halt eben gemacht. Das heißt, wir haben tatsächlich ähm, mit einer Feile äh, Stahl gefeilt und äh, an einer Fräsmaschine Teile gefräst und, und äh, an der Drehmaschine Teile gedreht und sinnvolle Dinge gebaut, Werkzeuge gebaut und also irgendwie irgendwas, was einen Sinn gemacht hat. Wo ich gesehen habe, okay, also man kann tatsächlich was tun, was nicht nur irgendwie eine Theorie ist und wo man auch am Ende sieht, die Lehrer haben es auch verstanden, Brücken zu bauen zwischen der Theorie und dem praktischen Mehrwert. Also warum brauche ich Mathematik? Was kann ich damit anfangen? Wofür brauche ich eine Fremdsprache? Und was, was habe ich für einen Vorteil, wenn ich die kann? Ja, Indem ich halt zum Beispiel dann eine englische Bedienungsanleitung lesen kann <lacht> ja, und solche Dinge halt. Und was an was der Schule halt, zumindest damals war es so, sehr wenig stattgefunden hat.
0: Würdest du sagen, dass du schon immer gut kommunizieren konntest? Weil wir erleben dich ja in dem Podcast, in der Podcast-Folge hier schon als jemand, der sich sehr gut ausdrücken kann, sehr gewählt ist, sehr klar ist in dem, was er sagt, sehr effizient und auch sehr achtsam. Das spüre ich, wenn du redest, dass du das für dich auch selbst umsetzt. War das schon immer so?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass ähm, sagen wir mal, die... Das Umfeld, was mich aus, aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendzeit kennt, würde sagen, Okay, ich war eher so ein stürmischer, wenig reflektierter Mensch, der mit dem Kopf durch die Wand gerannt ist und da auch viele blaue Beulen bekommen hat, weil er eben nicht achtsam kommuniziert hat, weil er immer unreflektiert gesagt hat, was er gedacht hat. Und das war nicht immer gut.
0: Mhm. Also können wir auch da festhalten, es ist tatsächlich auch dein eigener Weg, in die Kommunikation, den du heute eben auch anderen mitgibst.
1: Ja, das ist Was sind wichtig. Denn,
0: danke. Was sind denn deine drei letzten Tipps, um mal die komplette Podcast-Folge nochmal zusammenzufassen, ähm, an die Zuhörer da draußen, äh, von denen du sagst, so lernt ihr, achtsam, reflektiert und vielleicht effizient zu kommunizieren?
1: Also ich würde äh, im ersten Schritt mal sagen, äh, hört euch selber zu, sowohl beim Denken als auch beim Sprechen. Schaut mal hin, was euch bei anderen stört und schaut mal, was ihr davon im eigenen Spiegelbild wiederfindet. Und das können wir jetzt nicht ganz ausführen, weil es ein bisschen komplexer ist. Betrachtet mal, wenn ihr Schwierigkeiten in der Kommunikation habt, wenn es nicht so funktioniert, wenn ihr eure Botschaft nicht transportiert bekommt, dann schaut mal, ob in allen sieben Dimensionen der Kommunikation, ähm, ob da alles stimmt, ob da alles in Ordnung ist. Also nicht nur auf die Botschaft schauen, nicht nur auf die Information, sondern auf alles drumherum, auch Einstellung, Gefühle, Räume, die Historie beleuchten und so weiter und so fort. Komplexes Thema, mit dem ich mich sehr, sehr lange beschäftige. Wer da was zu wissen will, kann mich gerne nochmal äh, dann auch direkt ansprechen. Ähm, aber ist wichtig, ist wirklich wichtig äh, zu schauen, dass Kommunikation nicht nur aus der Botschaft besteht.
0: Mhm. Super wichtig. Das ist ein toller Cliffhanger. Ähm, wir werden gleich noch mal den Menschen sagen, wo man dich erreichen kann, wo sie vielleicht auch sich dazu noch ein bisschen informieren können. Aber bevor wir das tun, gibt es, und da du ja Zuhörer meines Podcasts bist, weißt du das vermutlich, immer ein Spiel noch am Ende der Interviewfolgen. Und das heißt nämlich Fessel oder frei. Das heißt, ich habe dir zehn Begriffe mitgebracht, auf die du ganz klar kommunizieren darfst, nämlich nur ein Begriff. Entweder ist das für dich eine Fessel oder ist das frei. Hast du Lust, das Spiel zu spielen? Ja,
1: gerne, sicher. Ich, bin, ich bin gespannt, was du mich fragst.
0: Es sind keine Begriffe, die ich für dich explizit ausgewählt habe. Ich habe die einfach aus meinem Stapel von Begriffen gezogen. Und ähm, Bist du bereit? Dann fangen wir einfach mal an. Ja, gerne. Ja? Der erste Begriff ist Kaffee. Frei. Social Media Fessel Geld Frei Zeit Frei Nachtisch Fessel Schokolade Frei Glaubensnetze
1: da tue ich mich tatsächlich schwer, weil ich, ich, ich hätte jetzt spontan frei gesagt und weiß aber, ähm, dass man an seinen Glaubenssätzen immer arbeiten darf. Aber ich bleibe bei frei. Routinen. Frei.
0: Ein Dispo auf der Bank.
1: Das ist eher eine Fessel.
0: Faulenzen. Das ist frei. Großartig, vielen Dank. Das war's schon. <lacht> Danke für deine Ehrlichkeit. Und wenn jetzt jemand sagt, den Andreas Belloff, finde ich total spannend. Sag mir mal kurz, was bietest du Menschen an? Wo können sie äh, dich finden? Was gibt es vielleicht sogar für neue Projekte? Weil ich habe gehört, es wird da auch ein Podcast vielleicht geben, wo Menschen noch mehr lernen können. Also wie können die Menschen mit dir in Kontakt kommen?
1: Also ich habe zwei Webseiten, über die man mich erreichen kann. Die eine Webseite spricht eher die Unternehmen an. Das ist die Seite dialogkultur.biz. Dann gibt es noch eine persönliche Webseite, die eher Personen direkt anspricht. Das ist die Seite andreasbelloff.de. Dort kann man auch mit mir ein kostenloses Strategiegespräch vereinbaren. Kann man auch direkt Termine buchen online. Ähm, einfach, wenn man sagt, okay, ich habe hier irgendein Thema, das hat was mit Kommunikation zu tun äh, und würde einfach mal gucken, äh, kannst du mir helfen, passen wir zusammen, dann können wir da einfach mal eine Stunde, wie zum Beispiel, äh, wie das hier auch jetzt in dem Podcast machen, über Zoom sprechen und schauen, äh, passen die Frequenzen, passen die Wellenlängen äh, und macht es Sinn, kann ich helfen dann kann man kann mich man da ansprechen. Ich bin auch gerade dabei, einen Podcast vorzubereiten und drehe gerade entsprechende Folgen. Der wird vermutlich auch noch dieses Jahr erscheinen, wenn ich schnell genug bin. Und da sind wir auch schon ein gutes Stück vorein. Da werde ich auch zu verschiedenen Themen immer mal wieder Impulse geben, das ist auch mit Sicherheit möglich. Man kann sich bei mir für einen Newsletter anmelden. Ich halte hin und wieder mal Vorträge. Das kann man dann auch auf meiner Webseite finden. Da veröffentliche ich die Termine, wo ich unterwegs bin in öffentlichen Veranstaltungen. Ich bin auch viel in Unternehmen. Wenn ein Unternehmen sagt, okay, den laden wir mal ein. Dann einfach mal eine E-Mail sagen und sagen, wir haben hier irgendein Thema für eine Moderation, zum Beispiel von einem Führungskräfte-Meeting, um das mal effizient zu machen oder mal zu schauen, wie kriegen wir die Zeit im E-Mail-Verkehr raus, dass der E-Mail-Verteiler nicht überläuft und all solche Dinge kann man mit mir besprechen.
0: Super. Wenn der Podcast zu dem Zeitpunkt, wo diese, die, also unsere, meine Podcast-Folge sozusagen veröffentlicht wird, packen wir den Link rein schon. Ja, genau. ähm, weil ich glaube, du hast ein furchtbar wichtiges, furchtbar spannendes Thema. Kommunikation geht jeden etwas an, egal wo er ist, selbstständig angestellt, in welcher Rolle er ist. Ähm, wenn wir alle miteinander liebevoll, achtsam und reflektiert kommunizieren würden und erstmal bei uns selber anfangen würden. Wir könnten so, so viele Probleme in der Welt lösen. Deshalb ähm, würde ich mich freuen, wenn meine Zuhörer ähm, auch bei dir in den Podcast reinhauen würden. Das heißt, wenn es den schon gibt, packen wir einen Link in die Show Shownotes, genauso wie alle anderen Links, ähm, die du gerade genannt hast.
1: Okay, ganz vielen Dank.
0: Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig als Danke zu sagen und ich sage immer erstmal Danke ganz, ganz wertschätzend an unsere Zuhörer, weil die sind diejenigen, die uns bis hierher zugehört haben. Ihr habt uns eure Aufmerksamkeit geschenkt, ähm, habt vermutlich nicht eine Million WhatsApp-Nachrichten parallel beantwortet, weil wir so ein spannendes Thema hatten und ich freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und ich kann euch den Andreas auch nur sehr ans Herz legen ähm, und das Thema auch einfach unglaublich ans Herz legen und äh, wünsche mir für euch, dass ihr euch weiter damit beschäftigt, damit ihr noch erfolgreicher werdet und äh, auch ein bisschen entspannter und glücklicher mit einer gelungenen Kommunikation. Und dir, lieber Andreas, finde ich, merkt man das geradezu nur an, deine Entspanntheit, die Achtsamkeit reflektiert. Dinge zu kommunizieren, dafür stehst du für mich. Das finde ich großartig. Ich schätze dich sehr, ich schätze deine Energie sehr. Vielen, vielen Dank, dass du deine Energie, dein Inhalt, dein Wissen heute in diesem Podcast mit uns geteilt hast. Vielen Dank, dass du da warst. Und dir gebe ich noch die allerletzten Worte an unsere Zuhörer, nämlich mit deinem ultimativen Tipp, wie man sich aus deiner Sicht fessefrei machen kann.
1: Ja, äh, auch von meiner Seite ähm, möchte ich den Dank nochmal auch an die Zuhörer, Zuschauer äh, richten, weil das, was du gesagt hast, kann ich nur dick unterstreichen. Die Zeit, äh, die ihr als Zuhörer uns schenkt, ist auch für uns, ähm, sagen wir mal, ein Geschenk. Ähm, und das sehe ich auch so, ähm, weil es ist nicht selbstverständlich, äh, dass wir äh, unsere Ideen halt eben auch an den Mann bringen dürfen. Das äh, sehe ich tatsächlich auch so, dass es sehr, sehr schön ist, dass wir da Zuhörer haben, die sich tatsächlich auch mit diesen Themen beschäftigen äh, und denen wir helfen dürfen. Und ja, fesselfrei, ich bleibe nochmal äh, bei meinem Bild des Welsens. Äh, benutzt ihn euch, sucht euch irgendwas, äh, was ihr benutzen könnt äh, und sprecht mit euch selbst einen positiven Dialog schaut, dass ihr das, was euch hindert am Erfolg, dass ihr das herausfindet. findet euer, warum? Lasst euch von Viola helfen. Die kann das. Und äh, ja, und dann lebt's einfach. Lebt eure Träume und lasst euch von niemand aufhalten.